0: Je m'appelle Corinne Tocca de Villiers et ceci est mon histoire. Je suis une femme Kalinia Téléou. Ma Guyane, et les belles Nous sommes tous en lien. Ils m'ont appris à vivre avec la nature. L'âme du mort est enfin heureux. Il peut être en paix. Je me dis que l'impossible n'existe pas. Il faut aller
1: jusqu'au bout. Raconter une histoire, c'est le but premier de Tell Me Your Story. Et cette histoire c'est celle de tous ceux qu'on réunit bien souvent autour de l'appellation autochtone. Au-delà de la découverte des nations et de ces communautés, je vous invite à rencontrer des personnes attachées à leur langue, leur traditions, leurs cérémonies, des composantes de cultures extraordinaires. Une mise en lumière incroyable de la diversité culturelle humaine. Vous êtes sur Tell Me Your Story, un endroit pour partager, écouter et comprendre. Bienvenue à la découverte d'une nouvelle histoire. Bonjour Corinne, je suis extrêmement content de t'avoir ici avec nous pour Tell Me Your Story et pouvoir présenter à la fois ton histoire, à la fois ton parcours à tous nos auditeurs. Tu t'appelles Corinne de Villiers, née Toka, et tu fais partie de la communauté Kalina, qui est une communauté autochtone de Guyane française, mais pas que, qui se retrouve aussi dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Je m'étais trompé la dernière fois, puisqu'on s'est un petit peu appelé juste avant, mais par rapport en fait à ton endroit de, de naissance, tu es donc née dans le village Galibi et qui se trouve au Suriname. Jusqu'à tes huit ans, tu grandis dans ce village-là. Tu as vraiment été éduqué dans la pure tradition, dans la culture du peuple Kalina.
0: C'est tout à fait ça. Je suis baignée dans la culture Kalina-Teleouy depuis ma naissance, de par mon grand-père qui avait été initié au chamanisme et de par ma grand-mère, une vraie porteuse et le pilier d'une culture qui est en voie de disparition, malheureusement. Mais j'ai eu cette chance inouïe de grandir avec cette culture-là et cette tradition qui fait que... J'ai trouvé mes, mes racines, j'ai trouvé mon identité. Ça a été mon fil conducteur tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui.
1: Ah, C'est ce que j'ai compris en lisant ta biographie. J'ai été assez impressionnée je dois dire, parce que j'ai vraiment vu une personne qui était à 100% dans la, la volonté de transmettre cette culture, dans la volonté de la montrer et de faire en sorte qu'elle qu puisse continuer avec les futures générations. Alors, pour finir un petit peu sur ta biographie, tu restes à peu près 8 ans dans ce village avant de partir à Saint-Laurent-du-Maroni et de, de t'installer là-bas. Et donc Saint-Laurent-du-Maroni étant une, une ville en Guyane française. Et ensuite à 22 ans, tu pars en France métropolitaine où tu t'installes et où tu vis, tu vis désormais. Par rapport à ton parcours de vie, justement comme je disais que tu étais très dans la transmission de ta culture, très à vouloir en fait la montrer et à montrer toutes les spécificités qu'il peut y avoir autour d'elle. Tu as monté ton entreprise de mode Kalina, tu crées des bijoux, des accessoires de mode, des parures qui sont inspirés de la culture Kalina et qui sont magnifiques. J'ai pu aller sur ton site, je mettrai le lien d'ailleurs en description.
0: <rire> c'est gentil.
1: C'est euh, l'un des premiers points. Et ensuite, le second point, qui est très important, on en reparlera par la suite dans ce podcast, mais c'est ton implication dans le milieu associatif et bénévole, notamment par la création de ton association, qui s'appelle Molico po et qui joue un rôle extrêmement important dans euh, la reconnaissance, l'histoire douloureuse finalement qui entoure l'histoire des eaux humains, des personnes qui ont été enlevées de notamment les, les colonies françaises amenées en Hexagone et qui ont été exhibées dans ce qu'on a appelé à l'époque les eaux humains, et donc c'était à peu près dans la, dans la seconde moitié du 19e siècle. Et c'est un sujet qui te touche évidemment personnellement puisque je crois que c'est ton arrière-grand-mère qui a fait partie de ces, de ces personnes qui ont été amenées de force en France pour y être exhibées. On en parlera évidemment un peu, plus, un peu plus tard. Et tout ça pour dire que ton association, c'est vraiment une volonté de pouvoir permettre une reconnaissance de toute cette histoire très douloureuse et aussi de pouvoir donner une sorte de euh, témoignage de ce qui s'est passé pour ces personnes-là. J'ai été extrêmement euh, impressionné et ta devise à la fin « ne rien lâcher » colle parfaitement justement à, à la personne que tu es. Et, euh, et à mon avis, c'est quelque chose que tu vas nous, nous expliquer plus, plus longuement au fur et à mesure de ce podcast et nous démontrer. Tout ça pour dire que je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui, Corinne. On est à Ma première question qui va être assez, assez générale, mais euh, qu'est-ce que c'est la Guyane pour toi
0: Pour ceux qui ne connaissent pas la Guyane, il faut déjà aussi commencer par euh, la positionner dans le monde. Donc c'est dans l'Amérique du Sud. C'est un département d'outre-mer qui a une superficie de 84 000 km, qui a 300 km de côte, qui a 520 km de frontière avec le Suriname et 700 km avec le Brésil. Il y a à peu près aujourd'hui, on va dire, 301 000, 99 000 habitants et la Guyane est riche en ressources naturelles. Il y a de l'or, il y a du pétrole, il y a la forêt amazonienne qui recouvre 96 de la Guyane et il y a aussi le secteur spatial. Donc ça, c'est la Guyane décrite par, euh, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de, de ce coin du monde. Ensuite, la Guyane, elle est riche. Elle est riche en populations différentes. Elle est riche en, en amitié, on peut dire ça, parce que si je peux décrire la Guyane, ma Guyane, beaucoup de populations y vivent, mais nous cohabitons tous ensemble. Elle est grande et en même temps, nous nous connaissons tous. On va être à l'autre bout d'un village ou d'une un, commune. Il se passe un événement, tout le monde le sait, mais dans les 24 heures, nous sommes tous en lien. La Guyane, c'est aussi euh, cette euh, fascination. Il y a l'histoire du bagne, il y a l'histoire des serpents, des araignées. Mais quand vous y allez, soit vous tombez amoureux de la Guyane, soit... Ben, vous, vous la détestez, vous ne revenez jamais plus. On l'aime ou on n'aime pas. Et Maguyane c'est plein de cultures différentes, vu la différente, les différentes populations. Et c'est ça qui fait que, moi, je trouve qu'elle est magnifique, elle est belle, parce que dans toute sa diversité, moi, en tant que Kalinia Télé, Uyou, je j'apprends la culture, par exemple, des Bushinengue Je connais un peu la culture des Mongolaosiens, je connais un peu la culture des Haïtiens, à travers voilà, toute cette pluralité ethnique, on, on apprend aussi à se connaître. On ne reste pas dans notre communauté pour dire, eh bien, nous sommes là et puis on ne côtoie personne. C'est vraiment ça la Guyane, quand on vient, on, on se sent bien chez soi. D'ailleurs, euh, j'ai une anecdote, quand on arrive, tout de suite, on se tutoie. On t'invite à manger le soir même, euh, chez. il y a une casserole pleine de viande, viens manger. Et là, les gens qui sont très protocolaires de l'Hexagone, la... de ils sont presque, on va dire, gênés ou choqués de cette façon de faire. Mais c'est ça la Guyane, on ne se prend pas la tête. Hein. Et ton ami devient mon ami, <rire> voilà.
1: <rire> c'est intéressant parce que tu l'as tu dit finalement en parlant de la Guyane, que euh, ce que les, les gens majoritairement savent, de, euh, de cette région, ça va être autour de la, la fusée Ariane, ça va être autour de l'histoire avec le bagne, des ressources naturelles que l'on y trouve aussi. Mais finalement, ce qui est très très peu connu, c'est par rapport aux gens qui y habitent. Et euh, notamment encore plus par rapport aux communautés autochtones qui y habitent. Alors qu'il y a, alors si je ne me trompe pas, six peuples autochtones en Guyane, et ils représentent environ 5% de la population totale, ce qui fait à peu près 10 000, euh, 10 000 habitants. Comment est-ce qu'on se sent en tant que Kalina Puisque je l'ai dit, tu as, ton village se trouvait au Suriname, donc n'était pas concrètement en France. Mais évidemment, les Kalinas, le territoire des communautés, s'étend des fois sur, des, sur différents pays. n'est pas sur un seul pays, évidemment, de par l'histoire. Alors comment est-ce qu'on se sent en grandissant l'appartenance qu'on a par rapport à la communauté dans laquelle on est, par rapport, on va dire, à la France d'un côté, le Suriname de l'autre
0: alors, parlons de, de mon expérience euh, calvignaté je me sens bien partout. Je n'ai jamais eu cette euh, ce question d'ailleurs à me poser, et ça, ça me fait bizarre, mais partout que je suis, je me sens bien. Que ce soit à Galibi ou à Paramaribo ou sur la rive française, à Saint-Laurent et dans toutes les communes de la Guyane française, je me sens chez moi. Puisque je pars du principe, à partir du moment où j'ai mes origines autochtones, de par mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, eh bien, je suis partout. La bienvenue. Je ne me suis jamais posé cette question de, est-ce que je vais être mal reçue en Guyane Est-ce que je vais être mal reçue dans une commune Non. Pour moi, je suis vraiment sereine dans les deux parties de, de l'État, que ce soit le côté Galibi, Suriname ou la partie française. Parce que c'est ça aussi, je crois, notre richesse en tant que peuple autochtone. Nous savons que nous sommes là, que nous sommes les premiers habitants. Nous sommes six peuples amérindiens. Il y a les Kalignaté, les Houlous dont j'en fais partie. Nous avons les Teko, nous avons des, les Wayana, nous avons les Païkouené, les Lokono et les Wayampi. Toutes ces personnes-là, je pense que ce sont aussi chez eux, partout en Guyane. Parce que si vraiment notre conception de la chose, est nous sommes là depuis toujours », on ne peut pas avoir une autre vision que de se sentir bien partout où on est en Amérique du Sud
1: finalement, tu disais qu'il y, y a six communautés autochtones en Guyane. Est-ce que la langue est similaire Est-ce que la langue est pareille
0: Non. Le Telehuyu, le Kalinia Telehuyu a sa propre langue. Le Teko, nous avons tous notre propre langue. Et c'est vrai que ça, c'est une difficulté de communication. Donc, nous, nous nous communiquons avec la langue française, parfois avec la langue créole, ou alors avec la langue des Bouchinengues, le Takitaki. -taki. Mais nous avons... Une nos propres langues euh, sur les six peuples amérindiens qui existent en Guyane. Et, euh, et de plus, il n'y a pas d'écriture sur nos langues, donc on ne peut même pas se, se baser sur une partie littéraire en disant « Tiens, on va apprendre, tout est à l'oral. » Vraiment, tout est à l'oral. Donc c'est une difficulté un peu plus. Il faut côtoyer, il faut côtoyer un techo, il faut côtoyer un locono pour pouvoir vraiment euh, apprendre et s'initier à la langue.
1: Est-ce que tu pourrais, en quelques phrases, nous dire des choses dans la, dans la
0: langue Kalina Aujourd'hui, je suis très heureuse de parler avec toi comme ça, Marc. Voilà ce que j'ai dit.
1: J'avais compris le Marc Coroller, je me suis... <rire> ah merci, merci beaucoup, Corrie. Et donc, euh, tu disais que les langues étaient extrêmement différentes entre les, les six communautés autochtones de Guyane, mais par rapport à la culture en elle-même. Est-ce que les aspects culturels vont aussi être très différents On reparlera plus tard dans ce podcast de certaines cérémonies, comme la cérémonie du deuil, par exemple, chez les, chez les Kalina. Est-ce qu'il y a des cérémonies et traditions qui sont extrêmement différentes ou est-ce qu'il y a des grandes similitudes
0: Il y a des grandes similitudes. Vraiment, euh, par exemple, nous avons tous, euh, les six peuples amérindiens, un lien très fort avec les morts avec certains événements, par exemple, la jeune fille qui devient femme, le mariage, la naissance. Nous avons énormément de similitudes dans ce sens-là, mais les tenues, le matériel, la danse, les chants euh, sont différents par rapport au peuple. Par exemple, euh, un exemple qu'on qu voit souvent, nous, les kanyatés et les huyous, quand on fait le, une levée de deuil après la mort, hein, pour se libérer de, de l'âme du mort, on a nos tenues traditionnelles avec des pompons, des franges de toutes les couleurs, on a nos perleries, on a nos marquages corporels, on a une façon de nous maquiller sur le visage et les autres peuples font la même chose, mais c'est vraiment le déroulement qui change, les tenues, les champs, les accessoires. Mais nous avons énormément de points communs par rapport au, à la base même de de l'histoire, de la culture.
1: Alors évidemment, la, la Guyane, c'est quand même assez grand, mais c'est vrai qu'est-ce que les, les six communautés sont très proches les unes des autres, ou est-ce que des fois, il y en a une qui va être beaucoup plus excentrée ou, euh, Comment se retrouve la disposition, finalement, des communautés
0: Les Lokono, et puis les Kaliniens, les et les Paikwene sont assez proches, parce qu'ils sont sur la partie... Euh, intérieur de la Guyane et malheureusement nous avons les Wayana comme les Wayanpi qui sont sur le Maroni et ils sont complètement à l'extérieur du continent si on peut dire ça et il faut partir en pirogue ou en avion, ils sont totalement euh, isolés par rapport à Cayenne, par rapport voilà, à la ville où nous nous vivons et c'est une difficulté aussi pour eux. Et pour nous aussi, puisque du coup, nous n'avons pas l'occasion euh, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir aller les voir, parce que c'est toute une difficulté, c'est tout un programme. Je trouve dommage justement parce que et ça nous rapproche pas un peu plus d'eux, pour mieux nous connaître hein, et éventuellement peut-être même amener à ce que nous puissions faire des événements ensemble, parce que cette partie géolocalisation nous bloque énormément. En tout cas, ma vision des choses, c'est vraiment une entente de tous les peuples amérindiens. Et ça, c'est à travailler, c'est à vraiment à vraiment faire changer certaines mentalités puisque, de toute façon, nous sommes une mixité aujourd'hui, puis il y a du métissage aussi énormément, comme moi, moi je suis une métisse, mais euh, ce métissage fait qu'aujourd'hui il, il y a des échanges, des mélanges. Un locono va se retrouver aujourd'hui dans un village Kalinia-Teléouyou, parce que, parce que voilà, il est tombé amoureux d'une femme Kalinia. Il faut travailler là-dessus, pour que tout le peuple se, se retrouve un jour autour d'un grand feu et à boire du cachili, quoi. Le cachili, c'est notre boisson traditionnelle. <rire> D'accord. Voilà.
1: <rire> Et est-ce que, euh, alors tu, tu, tu l'as dit en fait, tu as dit un point assez intéressant, c'est la notion d'amérindien. Alors je sais que cette notion, elle est très particulière, elle est aussi contestée ouais. euh, chez certaines, oui. certaines personnes, parfois totalement approuvée pour, pour d'autres. Euh, comment, je dirais, toi tu te, tu te dirais, euh, comment dire, tu te définirais en tant que, en tant que Kalina par rapport à, euh, est-ce que ça va être une communauté Est-ce que tu dirais que c'est une nation Est-ce que tu dirais que c'est un peuple amérindien
0: Quand je me présente dans, auprès des personnes et puis même un peu partout quand je vais, je me présente en tant que Kalinia Téléouyou. Ce terme amérindien, ça se discute. Hein Mais quand on repense à ce terme, à cette définition... Il y a quand même euh, un sujet colonial derrière. Hein. Et je pense qu'on a aujourd'hui notre propre identité. Donc, pourquoi continuer à, à s'identifier en tant Amérindien, indien Indienne des Amériques, sachant qu'on ben, sait qu'on est un Téléouyou, sachant qu'on sait qu'on est un Téko, qu'on Wayana Puis c'est une fierté aussi de dire ben, « je suis une Kalinia Téléouyou ». On ne peut pas nous l'enlever, c'est notre origine c'est notre histoire et euh, pour moi je tiens énormément à ce terme là, je suis une femme Kalinia Téléouyou et ça s'arrête là
1: comme tu le dis c'est vrai que sous cette appellation amérindien ça va englober, alors déjà c'est une approche coloniale comme tu le disais, mais ça va englober aussi euh, des centaines de peuples différents, et là tu le disais hein, Kalina est différent finalement Wayapi, mm -hmm. euh, et Wayapi euh, et des autres communautés, la culture va être un petit peu différente, les langues sont extrêmement différentes et comme les... c'est très peu connu en France, aucune de ces communautés autochtones, je pense si je demandais est-ce que tu connais les Kalina, etc, personne ne pourrait quasiment me, me le dire, c'est vrai qu'en le disant au moins ça laisse une trace, bien sûr. et ça dit « Ah oui, oui voilà oui. le nom du peuple, et ça permet à ce, à ce à peuple fait. de continuer à vivre un peu dans les, dans les mémoires, d'une certaine manière. »
0: Tout à fait. Il faut imposer aujourd'hui, et marquer l'histoire, c'est à force de répéter euh, son identité qu'un jour, ça se propage un peu partout. Si jamais on donne notre propre identité, ben on restera toujours sur cette appellation euh, amérindien. On a cette richesse, on a notre identité, donc euh, oui, si chaque chaque téléouyou se présentait comme une téléouyou, comme un téléouyou, et eh bien à force, bien les Européens sont que les téléouyou existent. Ma conception des choses, c'est ça c'est arrêter de nous appeler euh, Amérindiens, nous avons notre identité. Nous savons qui nous sommes et c'est dans toute notre légitimité. Et puis on est fiers aussi de dire que nous sommes ces personnes-là. Après, on est fiers de raconter aussi nos origines, puis notre culture. Donc on est fiers de raconter nos racines, tout simplement. À partir de ce terme-là, parce que ça pose question après. Hein, quand Moi, je vois, quand je me présente, « Ah oui, mais qu'est-ce que c'est On n'a jamais entendu parler. » Eh bien, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une femme Kalina telehuyo
1: bah, J'espère qu'avec ce podcast et les personnes qui entendront au moins garderont en fait ce, euh, justement le nom en mémoire. Et après avoir, euh, avoir parlé de cette identité euh, Kalina, je voulais revenir sur, sur toi directement, puisque c'est aussi Tell Me Your Story, donc c'est par rapport à ton histoire à toi. Et essayer de faire comprendre à nos auditeurs comment ça se passe quand on grandit dans un village Kalina. Qu'est-ce qui serait différent, par exemple, de vivre dans n'importe quel autre endroit Qu'est-ce que tu as appris Donc, Je disais en introduction, tes grands-parents ont été là pour t'apprendre la culture, tu parles justement la langue des Kalina. Qu'est-ce que c'est finalement pour Corinne De Villiers de grandir dans son, dans son village Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu
0: eh c'est la plus belle chose que le Créateur m'ait donnée, que ma mère ait accouchée dans ce village et que j'ai été élevée par mes grands-parents. Puisque à travers leur éducation, ils m'ont appris à respecter la nature, ils m'ont appris à vivre avec la nature, cohabiter avec la nature. Et quand je dis la nature, c'est tous les éléments, la forêt, le ciel, l'eau, les animaux, les plantes, tout, tout, tout. Dans notre culture, il est très important de respecter cette partie de, notre, de, de tout ce qui nous entoure. Quand nous coupons un arbre, on lui parle. Mon oncle qui fabrique des pirogues, il choisit son arbre, il lui parle. Quand on va à la pêche, on remercie, on remercie le fleuve de nous nourrir. Quand on va à la, en forêt ou même construire un abatis, les abatis, ce sont des grands grands jardins où nous plantons tout. Eh bien, on est fiers de couper ces arbres, on est fiers de planter et on parle à Dame Nature pour que notre plantation puisse bien pousser, pour que ça puisse être abondant. Et je remercie, oui, je remercie d'avoir vécu, d'avoir grandi avec les bases de ma culture Téléouyou qui me permet aujourd'hui, ça va faire 24 ans que je vis dans l'Hexagone avec quelques voyages en Guyane. C'est mon équilibre parce que j'ai de la partie traditionnelle et j'ai la partie ma vie à l'européenne et je jongle sur ces deux, deux éducations complètement opposées, mais ça me permet d'avancer, de voir les choses autrement, d'apaiser aussi les choses. Certains verraient une colère ou une, une impulsivité, et bien moi je la transforme en quelque chose de calme, de pacifisme, parce que c'est la partie de l'éducation Kalinia qui revient j'ai j'essaie en moi de se dire aussi que la partie euh, spiritualité, puisqu'il faut parler de ça aussi, cette partie spiritualité, de par mon grand-père qui était initié au chamanisme, il me l'a transmis avec tout ces, toutes ces histoires, avec tout ce que lui il a vécu dans sa vie. Et euh, j'arrive aujourd'hui à m'équilibrer entre la vie euh, européenne, très stressante, euh, des fois souvent négative parce qu'on ne prend pas le temps de vivre, de prendre soin de soi. Moi, mon équilibre, c'est de l'autre côté. Je me réfugie dans la partie Kalinia, ma tradition, ma culture pour me dire stop. Il faut là que tu te retrouves, que tu te retrouves dans ta bulle. Et c'est une vie qui, qui me plaît parce que j'arrive à jongler avec les deux. J'ai mon fort caractère côté éducation européenne. Donc, je vais au bout, ne rien lâcher. Et après, j'ai cette partie tranquille de la femme Kalinia qui... Il y a quand même le ying et le yang, quoi. Mais j'arrive à me stabiliser au milieu. Et je joue de ça. Et je suis toujours dans la positivité de dire, si les choses ne se font pas, c'est parce que les ancêtres et les esprits ne veulent pas.
1: Est-ce que ça a été compliqué au début Je disais en introduction que tu es parti de ton village quand tu avais 8 ans pour aller à Saint-Laurent-du-Maroni. Du est-ce que ça a été compliqué au début, l'adaptation Et peut-être après, quand, à 22 ans, tu pars en hexagone sur le continent
0: J'ai eu un énorme manque. C'est vrai que je suis partie aussi. Ma mère voulait me donner une autre éducation, autre chose que je respecte. Donc, j'ai fait mon école à Saint-Laurent-du-Maroni. Ma première langue, c'était le Kaliniateleguyu et le Néerlandais, puisque à Galibi, c'était le Néerlandais, puisque c'est le Suriname. Et ce qui me manquait, c'était mes racines mon grand-père, hein, ma grand-mère, toute cette vie euh, simple, dans le calme, dans Mais ma petite vie, ma petite vie de, de Kalinia, qui me manquait énormément, puisque euh, aller chercher de l'eau au puits me manquait, euh, aller me baigner dans le Maroni. Alors ça, c'était notre temps fort. quoi. Dès qu'on sortait de l'école, on jetait nos affaires et puis avec tous les cousins et cousines, on passait nos journées dans l'eau. Et le jour où je suis partie à Saint-Laurent, c'est quelque chose qui m'a énormément manqué, vraiment. Mais après, j'ai eu cette adaptation facile parce que bon, j'ai été bien entourée. J'avais mes parents, mes frères et sœurs. J'ai su m'adapter et c'est une, une adaptation de survie, je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai su trouver ma, ma place après en Guyane française. Et puis après, quand, quand je suis venue dans l'Hexagone, je me suis un petit peu euh, pas perdue, mais j'étais pas très bien pendant une année parce qu'il fallait trouver ses points de repère. En plus, c'était en plein hiver, donc je comprenais pas ce froid glacial qui me qui me prenait même les os. Mais j'ai su m'adapter et euh, et oui, aujourd'hui je peux dire que toutes ces différentes parties de ma vie ont fait de moi quelqu'un de, de forte. Oui, je peux dire que je suis quelqu'un de forte parce que j'essaie toujours de me relever. Je ne m'apitoie pas sur mon sort et euh, quand quelque chose ne va pas, je dis demain ça ira mieux et euh, j'ai cette force en moi aujourd'hui. Je pense que c'est un mélange de tout ce que j'ai vécu et de toute ma culture, plus, plus tout ce que j'ai eu comme les aléas de ma vie qui ont fait que aujourd'hui j'ai confiance en moi et puis euh, je me dis que l'impossible n'existe pas, il faut aller jusqu'au bout.
1: Est-ce que quand tu, quand tu retournes dans, dans ton village, euh, est-ce que ça a beaucoup changé ou est-ce que c'est resté un petit peu similaire à euh, quand tu as vécu euh, là-bas, tu dirais
0: Alors, les choses ont beaucoup changé parce que déjà, je ne vais plus au village Galibi euh, pendant mes voyages, mes vacances. Je vais pour voir la, la famille, mais je vis aujourd'hui, quand je vais en Guyane, je vais au village Ayawandé, un petit village où on prend la pirogue. Et je ne te cache pas, Marc, que c'est un pur bonheur c'est vraiment mon lieu de recueillement, mon lieu où je me ressource. On n'entend que les animaux le matin, on voit des colibris le matin, on voit des toucans au-dessus de votre carbée, il n'y a pas de bruit. Quand on a faim, ben on va à la pêche, alors j'adore pêcher. Quand on veut manger de la viande, eh bien il y a l'oncle qui part à la chasse. C'est vraiment un havre de paix, ce petit village, et je suis heureuse de me dire que nous avons cet héritage de nos aïeux. Nous avons ce petit coin de paradis que nos aïeux nous ont, je ne dirais pas légué, mais grâce à eux, grâce à, grâce à ce qu'ils ont été dans ce petit coin-là, qu'ils l'ont nettoyé, qu'ils ont construit des maisons, qu'aujourd'hui ils y vivent parce que ma grand-mère y vit encore, ma tante aussi avec maintenant il y a un chef coutumier. Donc pour moi c'est une fierté d'avoir ce petit village comme coin pour me ressourcer. Je suis vraiment, oui, j'ai cette chance, <rire> j'ai cette chance.
1: Tu parlais de, de, de l'héritage, tu parlais de euh, comment les choses se passaient dans ton, dans ton village, que ton grand-père était chaman.
0: Il avait été initié au chamanisme, oui.
1: Et je voudrais un petit peu revenir sur ces éléments-là qui font partie de la culture Kalina et qui, d'une certaine manière, sont totalement inconnus, euh, on va dire, de la, de la plupart des, des gens. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer, donc si on, si on commence par la spiritualité est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, en quelques, en quelques mots, comment est-ce que ça se, ça se passe chez les, chez les Kalina Quand on parle de chaman, finalement, c'est vrai que ça a pensé à énormément de, de choses différentes. En quelques mots, qu'est-ce que c'est, en fait, finalement, un chaman chez les Kalina Et est-ce que tu aurais quelques anecdotes, par exemple, de ce que ton grand-père euh, pouvait faire
0: Alors, un chaman, en Kalina, se dit Puyaye. Qu'est-ce que c'est qu'un Puyaye C'est un homme sacré, respecté de tout un village et de toute une communauté et d'où tout un peuple. C'est un homme qui un jour décide de suivre la voie soit de son père, soit il est désigné ou, de, ou il est destiné à ça, mais il a des épreuves très très difficiles. Ils doivent boire le, le jus d'un arbre sacré et ils font leur cérémonie se passe en forêt. Donc, ils sont pendant des semaines, voire des mois en forêt, puisque celui qui va lui transmettre le chaman euh, a guéri, qui va lui transmettre cette connaissance et tout ce, tout ce qu'il il aura à faire après, va avec lui en forêt et là, il initie. C'est une épreuve très difficile pour eux parce que souvent on dit, soit tu résistes, soit tu meurs. Une fois que ce chaman il a passé ses épreuves en forêt, il ressort. Il ressort très fatigué, épuisé, puisque bien entendu au niveau nourriture, ce n'est pas ça. Et on lui prépare une cérémonie. Il y a tous les chamans autour et on le fait officiellement rentrer dans la famille des chamans, des priailles. Et après, son devoir, comme tous les autres priailles, c'est de veiller sur la population, sur les Kalinia, par exemple moi je parle de Kalinia Téléouyou, quand on est malade, en dehors de la médecine, on va, on va les voir, parce qu'ils ont un lien fort avec les esprits, et dans notre, dans notre culture, notre tradition, on a un lien fort avec les esprits, les esprits mauvais comme les esprits, les bons esprits, et on est conscient que... Il y a des mauvais esprits qui peuvent venir sur nous et nous rendre malades jusqu'à peut-être nous, nous tuer. Et à partir de là, on va voir le Puyay. Et le Puyay fait sa cérémonie chamanique pour te guérir. Moi, je suis une fille de chaman dans le sens que j'ai été... Quand j'étais petite, j'étais parce qu'en plus je suis les très prématurée, j'ai été pendant des années toujours en train de d'être soignée par les chamans avec la force, avec les esprits, puisque j'étais quelqu'un de très fragile et très souvent malade. Donc, voilà vraiment le travail d'un chaman. Il est là pour nous guérir des, des problèmes de santé que la médecine ne peut pas résoudre. Mais on, on respecte énormément le chaman. Et dans notre culture, on ne, ne s'approche pas des chaman comme ça. Il y a des rituels, par exemple, nous les femmes, quand on a nos, nos menstruations, on ne doit pas s'approcher d'un chaman. On ne lui donne pas à manger. On ne lui donne pas à boire. On est complètement loin de lui. Tout son esprit et tout son corps est dans une spiritualité avec des, des esprits protecteurs. Ce qui fait que le chaman ne mange pas non plus n'importe quoi, ne peut pas aller n'importe où et il doit aussi faire des séances avant d'aller à un endroit. Il doit parler aux esprits, voilà. C'est quelqu'un pour nous, en tout cas moi personnellement, je respecte énormément les priailles. Dernièrement, nous, nous en avons rencontré deux. Il nous en reste plus que quatre chez les Kaliniat et les Wuyu, malheureusement. En plus, ils sont âgés. Donc ça, c'est l'inquiétude aussi de, nos, de la jeunesse d'aujourd'hui parce qu'on se dit, demain, si on venait à tomber malade, comment on ferait Comment ferait pour ferait pour nous guérir de cette partie euh, autre que la médecine Donc c'est un, une question qui, qui nous trotte toujours dans la tête. Qui, qui peut prendre la relève aujourd'hui Il y en a qui ont voulu, il y en a qui ont tenté, mais quand ils ont vu toute la formation ou l'initiation au chamanisme, ben il faut avoir du courage aujourd'hui.
1: Donc finalement, euh, les chamans. De ce que je comprends, c'est aussi les, les garants d'une certaine mémoire du peuple Kalina aussi, par rapport à certaines traditions, certaines cérémonies, qui sont présents pour euh, les cérémonies en général. Il y en avait une particulièrement qui, euh, qui m'a intéressé quand j'ai euh, commencé à regarder euh, des articles euh, et dire des livres sur, euh, sur les peuples autochtones, notamment les Kalina, c'est la cérémonie du, du deuil. J'avais vu un extrait dans un, dans un film, je crois que c'était un, un film qui s'appelle euh, « Unti, les origines », ah oui, de, de Yanouana. Exactement, voilà. Et j'avais regardé ce film-là et c'est vrai qu'il en, en parle beaucoup. Il montre en fait la cérémonie et euh, il parlait notamment de euh, cette entrée et levée de deuil et de certains, de certains rites, par exemple, euh, le fait de se couper les cheveux aussi qui est important durant cette, cette cérémonie pour symboliser, je crois, le, le début et la fin, il me semble, du, du deuil. Enfin, Est-ce que tu pourrais nous, nous parler de cette cérémonie-là Je comprends qu'elle est très importante dans la, dans la culture kadina, qu'elle a beaucoup de, de règles. Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous, la, nous expliquer un petit peu
0: donc, cette, cette cérémonie de des Day, chez nous, on l'appelle le épée C'est une des plus grandes et plus importantes cérémonies que nous avons et qui se déroule en général euh, tout l'été. Donc, cette année, moi, j'ai beaucoup dansé justement au sein de ces, du Samboula parce qu'il y en avait énormément. Qu'est-ce que c'est? C'est euh, toute une famille qui se retrouve face à un mort. Donc, il y a un an, il y a deux ans. À l'époque, c'était une année. La personne meurt et l'année d'après, il fallait euh, faire le, le, le lever de deuil. Maintenant, c'est un peu plus large parce que financièrement aussi, c'est coûteux parce qu'il y a toute une organisation. Donc, il y en a qui le font deux, trois, quatre ans après. Si c'est monsieur qui meurt, hein, donc le papa, eh bien la veuve et tous ses enfants vont discuter pour cette préparation. Puisque tant que la veuve n'a pas fait cette cérémonie officielle, elle n'a pas le droit de refaire sa vie. Donc, elle organise cette, cette épée codono avec ses enfants. S'il y a d'autres personnes qui veulent y participer, par exemple la sœur du défunt, bref, ça reste familial. Il faut qu'il y ait un lien de famille en permanence. Lors de, ce, de cette cérémonie, il y a le cachiri. Il y a la, la fabrication de la boisson traditionnelle. Il y a la présence du marquage corporel qui symbolise aussi énormément. On met sur les dos, le torse, les bras. Il y a les parures kasulu donc il faut être bien vêtu. Et on a nos robes angusa, saya Ça, c'est vraiment nos robes traditionnelles avec tous les pompons, toutes les couleurs. Et après, nous avons nos maquillages sur le visage avec une racine. C'est une, une fabrication mélangée avec de la racine qu'on appelle la halakusueli. Et puis, pour couronner le tout, lors de cette cérémonie, on a nos bancs traditionnels en forme de jaguar, en forme d'aigle, en forme de caïman, tout ce qui est marquage calinien dessus. C'est vraiment long, la cérémonie, hein, parce que ça commence le vendredi soir par les marquages corporels où les gens sont juste en tenue avec un tissu noir. Et après, toute la nuit, ils dansent au son de kalawashi, au son du tambour. Et à 6 heures du matin, avant le premier rayon de soleil, on brûle les affaires du défunt et après, on va se purifier dans l'eau. Et une fois qu'on est purifié de l'eau, on se lave, on s'essuie, on boit d'abord du kachiri, on vient s'asseoir sur le banc et là on devient belle, on devient beau, parce qu'il y a les personnes qui nous couplent devant des cheveux, ça veut dire maintenant, tu as tes cheveux coupés, tu peux revivre une nouvelle vie. Et on te maquille avec le, le Alakusweli, on te met les plumes d'oiseaux qu'on appelle le Malichu, sur la, les cheveux, on te parure de tes plus belles cassoulous, de ta robe. Pendant toute cette préparation, il y a le tambour et une fois que tout le monde est prêt, il y a une, une chanson bien spécifique pour cette levée, tout, tous ensemble, et tout le monde danse. Et là, la cérémonie peut commencer sur trois jours. Et là, ça devient très festif, il y a énormément de monde. Une fois que cette cérémonie est passée, eh bien, la veuve peut refaire sa vie. Et on dit aussi que l'âme du mort est enfin heureux il peut être en paix.
1: C'est extrêmement, euh, extrêmement codifié, finalement, et c'est vrai qu'il y a une importance, je trouve, de, du, du chant, de la danse, et aussi des, des marqueurs corporels, euh, la façon de s'habiller, toutes les choses, les parures également à mettre. Si on la compare à la cérémonie de deuil que l'on retrouve, imaginons, en France, qui va être dans une, dans une tristesse, euh, voilà, c'est une culture différente, qui est beaucoup plus triste, là, on a l'impression, finalement, d'une sorte de... comme une, un renouveau, finalement, aussi derrière, et de euh, continuité aussi de la vie qui, euh, qui suit son corps. C'est
0: tout à fait ça, puisque nous, on part toujours du principe que le mort, il n'est plus, certes, mais son esprit est ailleurs, il doit être heureux, là où son esprit est parti. La partie physique, corporelle reste sur terre, mais c'est son âme qui part vivre autre chose. Quand euh, quelqu'un meurt aujourd'hui, le soir même, on lui fait une veillée, tout le monde se réunit. Tous les villages, toutes les personnes qui l'ont connu viennent. Il n'y a pas d'invitation. Et ce soir-là, on raconte pendant toute la nuit les anecdotes qu'on a vécues avec la personne. On rigole. Il y a de la boisson. Il y en a même qui jouent au domino. C'est très festif. À côté de ça, il y en a qui vont verser une larme. Mais ça reste quand même joyeux parce que c'est le moment où tout le monde se retrouve pour se rappeler de la personne qui vient nous quitter. Mais dans une ambiance mimer les tristesses, mimer les, les euh, bonheur, parce qu'on parce qu dit qu'il bah, faut l'accompagner joyeusement jusqu'à sa dernière demeure.
1: Alors j'en viens maintenant à un point, euh, on va dire un petit peu différent, mais on a parlé beaucoup de, de culture et euh, à quel point évidemment c'était important. Maintenant j'aimerais un petit peu venir à mon dernier point qui est la, la transmission de cette culture. Et je comprends que euh, toi tu, tu te bats évidemment pour euh, la garder vivante, pour garder ces traditions, ces cérémonies, et pour aussi euh, essayer de faire en sorte que les jeunes générations puissent aussi apprendre. Comment est-ce que les jeunes générations voient tout ça Comment est-ce qu'ils voient cette cérémonie du, du deuil Comment est-ce qu'ils voient le, le chamanisme Comment est-ce qu'ils voient toutes les choses qui font qu'il y a cette culture Kalina bien vivante Est-ce que tu as l'impression qu'ils euh, qu essaient de justement la garder en vie Comment tu le ressens
0: Eh bien, écoute, moi, dans mon entourage, je suis contente parce que je vois de plus en plus de jeunes qui veulent remettre en lumière toutes ces connaissances de leur culture avec force, avec fierté. Malgré que c'est difficile, tout simplement pourquoi Parce qu'il y a les anciens, on dit toujours il y a la transmission de la connaissance. Ce que je trouve, et je le dis par vécu, quand on va voir un ancien et qu'on lui demande de nous transmettre la connaissance, et bien souvent, pas tous, mais il y en a qui sont réticents. Est-ce que parce qu'ils ne font pas confiance à cette nouvelle jeunesse Parce qu'ils ont l'impression que bien, ce n'est pas à transmettre Je me suis moi-même posé la question parce que j'ai été confrontée à ça. Et j'ai trouvé dommage parce que je me suis dit, nous n'avons pas déjà décrit. Mais si en plus à l'oral, on ne nous le transmet pas, le jour où cette personne va partir, c'est une belle transmission qui va partir avec elle. Et c'est comme ça aussi que beaucoup de jeunes, moi il y en a qui sont venus me dire... Mais nous, on aimerait apprendre, mais on ne nous croit pas, on n'a pas confiance en nous. Et malgré ça, aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne lâchent rien, qui vont quand même au-delà de tout et ils apprennent. Et je suis fière de ces, de ces jeunes parce que je crois qu'il y a eu un éveil en ce sens. Aujourd'hui, il faut être fier de ce que tu es, il faut être fier de ta culture et il y en a qui se battent pour ça. Et ils le font très bien d'ailleurs, ils le font très bien, il n'y en a pas assez encore.
1: Justement, on, a, on avait cité euh, Christophe... Le réalisateur, oui, exactement, qui a été, je crois, porte-parole de jeunesse autochtone. Et même le mouvement jeunesse autochtone, en, en général, veut bien montrer une forme d'aspiration euh, à cette identité autochtone qui est la leur, leur communauté, et euh, aussi un petit peu faire, faire connaître et garder cette culture, euh, cette culture présente. Alors, on parlait de... Euh, Justement de l'héritage qu'il faut transmettre, des souvenirs aussi qu'il faut, euh, qu faut garder en mémoire. Et mon dernier point, un important point finalement, que je voulais voir aussi avec toi, c'était via ton association, Molico Aletpo, qui nous fait part de cette histoire douloureuse qui était les os humains. Et euh, je comprends que c'est quelque chose de évidemment, particulier pour toi, parce que tu disais que ton arrière-grand-mère en avait fait euh, partie. Est-ce que tu pourrais un peu nous... Euh, nous expliquer ce qui s'est passé en quelques mots et euh, quel est le but de ton association.
0: Cette association, c'est une façon à nous, en tant que descendants d'une de, jeune fille exhibée en 1892, jeune fille nommée Molko, de remettre cette histoire en mémoire. C'est tout d'abord ça, remettre cette histoire en mémoire aujourd'hui, au bout de 131 ans. Tout simplement parce que, je pense que tout peuple a une histoire, a des histoires. Et euh, la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, on n'a plus cette même vision des choses que nos anciens. Nos anciens gardaient tout pour eux. Nos anciens gardaient tout dans la communauté. Il ne fallait pas ébrouiller les événements ou les choses. Et nous, aujourd'hui, nous sommes tout le contraire. On est très révolutionnaire, même presque, on va dire. Mais il le faut. Il le faut parce que c'est aussi notre identité. En plus, aujourd'hui dans le monde, je m'aperçois que tout le monde revendique sa place et tout le monde revendique son histoire. Donc pourquoi pas nous Pourquoi pas nous On a toute notre légitimité aussi, nous sommes des êtres humains. C'est ça qui a fait que ben, cette association a été créée. Je suis l'initiatrice, donc avec d'autres descendants. Et en un an et demi, nous avons apporté cette histoire en lumière dans l'Outre-mer, donc en Guyane française. Nous avons réussi à fédérer tous les partis politiques, toutes les autres instances de la Guyane, que ce soit des élus, des chefs des yopoto, euh, des grands conseils coutumiers, tout le monde a adhéré à cette association pour que aujourd'hui nous ne soyons plus les oubliés, les oubliés aussi de la France. Actuellement, nous, nous faisons tout pour que cette histoire soit reconnue officiellement en Guyane. Donc nous aurons normalement, si tout se passe bien, un mémorial l'année prochaine en 2024. Mais en dehors de tout cela, la première chose que nous, nous voulons, c'est que l'État français reconnaisse officiellement cette histoire des Kaliniens exhibés, dans des cages, dans des eaux humaines, reconnaissent officiellement cette histoire dont, et retrouvent sa juste place dans l'histoire de la France et que le gouvernement, dont le président, donne son pardon aux familles, à tout un peuple, à toute la Guyane et à des descendants. C'est vraiment cela notre objectif final et nous ne lâcherons rien parce qu'en plus de cela, dans l'ordre de nos recherches, nous avons enfin trouvé nos restes humains, qui, ça fait 131 ans, sont dans un musée en France. Ils ont été amenés en France par euh, par mensonge, par tromperie. Ils sont morts en France. Ils ont aidé à renflouer la caisse de l'État en France, avec plus d'un milliard de visiteurs dans les jardins d'acclimatation. Donc, ils ont contribué, à leur petite échelle, à enrichir la France pour mourir ici. Et aujourd'hui, tu te rends compte que ils ont été, ils sont aujourd'hui morts pour la France. Et nous, en tant que descendants, nous avons toutes les difficultés à les faire ramener, à faire ramener leur ossement. C'est, c'est, c'est que quand on y pense, mais on se dit, où, où va le monde, quoi? Où va le monde? On doit aujourd'hui se battre contre un état puissant pour que nos aïeux reviennent chez eux, chez eux. Et ça, c'est quand même... Euh, il faut prendre conscience de cette de, de, de cet état d'esprit. Et je pense qu'aujourd'hui, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Madagascar, les, euh, le continent africain, l'Australie, je pense qu'aujourd'hui, il y a un, un réveil en ce sens. Et le travail que nous avons mené à l'ultramarin, puisque la Guyane, c'est la France, va réveiller et a réveillé certains pays et certains continents pour faire la même chose. Et si nous pouvons réussir à faire changer tout cela, ce sera une grande victoire pour nous. Mais en attendant, nous ne lâcherons rien pour que nos aïeux reviennent au pays.
1: Je pense que par rapport à ta devise « ne rien lâcher, lâcher. », c'est ça ça, ça, ça part aussi un peu de, un peu de là. Je vais, je vais terminer par cette dernière, euh, dernière question, mais quels sont tes, tes souhaits donc là, en revenant plus à la, à la culture, ta communauté, etc. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous dire un petit peu tes, tes souhaits euh, par rapport à l'avenir Est-ce que tu aimerais finalement pour les, pour les Kalina
0: Les les Téléouyou doivent être fiers de ce qu'ils sont, ils doivent être fiers de leurs origines. Même quand ils quittent la Guyane, même quand ils quittent le Suriname, qu'ils vont ailleurs vivre leur vie, c'est tout à fait normal. On doit rester fiers de nos origines, fiers de nos racines. Et quand on se présente, on ne doit plus se dire « Amérindien, mais Téléouyou ». C'est à travers ça que nous devons exister. Et puis cette fierté. Moi, je connais des, des, des amis qui voudraient être autochtones. Ils me disent « Mais moi, j'aurais mettre être un Kalina Téléouyou comme toi. Mais bon, je suis un Breton. » Donc c'est rigolo, ça. Et nous, nous avons cette chance inouïe d'être le premier peuple. On a, une, on a des, des, des cultures magnifiques mais il faut le mettre au plus, à la plus haute marche. Moi, je fais mon petit travail de colibri avec euh, la mode kasoulou que j'essaye de promouvoir dans le monde entier. Eh bien, j'essaye aussi, à, à mon échelle de petit colibri, de faire reconnaître une histoire, notre histoire, pour la mémoire de tout un pays. Eh bien, si chacun faisait son petit travail de colibri, mais eh ce serait formidable. Et c'est vraiment ça que je souhaite, que chacun prenne son petit travail petit bâton de, de, de pèlerin ou sa petite goutte d'eau dans le bec du colibri et fasse son travail. Et ça, je pense que c'est la plus belle des choses que nous ferons et que nous, nous arriverons à faire.
1: Écoute, c'est, je pense, une très belle manière, en tout cas, de, de clôturer ce podcast. J'espère, en tout cas, que euh, les auditeurs qui, qui l'écouteront pourront, justement, euh, en apprendre plus sur les Kalina. Voilà. Merci Corinne. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Tell Me Your Story. N'hésitez pas à aimer et à partager ce podcast s'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.